0: 欢迎来到皮雅的音乐收发室。十一号的 p 雅的音乐收发是，最近是国庆连假，大家有出门吗？还是跟我一样在家里面追剧呢？最近呢，因为今天已经十一号了嘛，然后。P.R. 十四号要发片，也就是说剩下三天倒数三天的时间，那对我来说是其实蛮紧张的，但是一边也是要抒发一下情绪。那刚好呢，夏天的时候也有跟大家聊过，诶，推荐的日剧。接下来呢，当然要跟大家聊聊最近非常红的一部剧，叫做《鱿鱼游戏》。你今天看《鱿鱼游戏》了吗？<笑>所以今天主题想要跟大家讨论的是，由于游戏到底好不好看？其实我个人对于这种生存游戏的这种题材呢，不是太有兴趣，比较无感一点，因为我觉得。平常生活已经非常的疲惫了，就是为什么还要在看剧的时候一直想要怎么活下去？<笑>我会觉得很崩溃。但是自从开始比较就是不同的生存游戏的影剧之后，哎，我也开始发现一些好看的生存游戏的一些亮点。所以想说今天呢，就以 p i 的角度来帮大家整理一下我看过的四部生存影剧的大比拼啊。本来就是日剧迷嘛，所以今天会讲的剧。四部里面有两部是日剧，这四部呢，分别是我们从近期的开始说，就是最近的2021年的《鱿鱼游戏》，这是韩国的剧；再来是《经济之国的闯关者》，这是日剧，这是2020年。然后这两部都是 Netflix 自己的剧。再来呢是《饥饿游戏》，呃，美国电影，这是2012年出的。《饥饿游戏》有出三部曲，所以后面就是还有续集，就是一。剧好像是在一四一五吧，最后一部是《诈欺游戏》，也是日剧，就是由户田惠梨香跟松田翔太演的。刚刚也有提到说，其实我对生存游戏比较没有感觉，但是呢，有一种跟生存片也很有关的，我就非常的有感。那个叫做生存灾难片，就是像，<笑>不知道大家有没有印象？就是有一阵子 Netflix 有一部动画也蛮有名，好像叫做《日本沉默》，就是有点世界末日这样。其实。这几年这个末日感的影剧相当的多，然后我记得我当时看日本《沉默》，真的觉得哇，就是很惊人这样子，真的感受到一个很强烈的末日感。对，那我对于这种比较有一种害怕感，我觉得有可能是出于一种，<笑>你知道台湾人会怕地震啊。或者是什么海啸之类的，就是你会觉得这些东西虽然听起来好像有点遥远，但是真的要讲，它好像有时候也离你很近，这样就会觉得哇，这种时候完全可以感受到那个生存感非常的强烈。但是我觉得不知道哎、欸，可能因为没有真的经过那种很很严重的那种幸存感，所以自己一直没有。呃，比方说，像有些人就是会准备什么逃生包啊、地震灾难包那种，对。然后，虽然我每次看灾难片，我都觉得很恐怖，但是每次看完呢，就是虽然会提醒自己说活着真好，但是回家还是不会准备什么什么灾难包这种东西。<笑>感觉录完这一集，我应该要好好的来准备一下。其实不是啊，认真正讲，就是也没什么钱，到底要带什么走，就是。想一想也没什么太值钱的东西，干脆就是有活下来应该就 OK 了吧。每次都是用这种心态这样子，在分析每一步之前，我先给大家一个结论好了。如果你不想要听完这一整集的话，呵呵因为这几天就是为了要录这集，我真的做了非常多的功课，然后也看了很多 YouTube 影片，就是大家的解析也好啊，或者是因为你知道我根本不可能在这么短时间内真的把这四步全部复习过一遍，所以有些真的是也是。是照印象，然后有一些就是，呃，也有看，也有看内容，就是也有看运镜，然后可能后面就是用快转的方式把它看完，这样。那我得到一个结论，就是呢，只要这个影剧越新呢，越追求画面的刺激度。还有游戏的设计会越简易，呃，我们就用刚刚讲的这四部，就是最老的，就是《诈欺游戏》，就是户田惠里香这部日剧里面的游戏难度就真的比较高，就是它是属于策略型的，它有时候必须要团队对战，那有时候又是个人跟团队之间的抗战，然后再来来到《饥饿游戏》呢，哦，为了保护妹妹，然后挺身而出嘛，然后自己去担任那个贡品、那个祭品，然后去参加这个比赛、这个游戏里面玩的。就是感觉比较偏重点，比较不是在玩游戏的过程，而是他经历了这一个不同的阶级制度的这个感觉啦，比较是讲这个东西，讲一个环境的。那再来来到二零二零年的《经济之国》闯关者，我觉得还蛮有趣。就是到这一步，他其实是也是讲生存，但是他的生存之间有非常非常多的点，就是他会讲人跟人之间的关系，游戏本身也会有一些。意义在，它不一定是难的游戏，但是它有分不同种类，玩起来会有不同的意义存在这样子。那来到游鱼游戏，就是到今年的游鱼游戏，我觉得是，就是游戏本身是最简单的亮点，可能是在，比方说它设计角色的部分，或者是美术这一类的，其实各自有各自的亮点呢。所以今天会来跟大家分享一下。那在讲亮点之前，当然先分享一下喜好程度，就是、因为大家一定会听我聊这个内容的时候，发现说，哎，其实屁 i、啊、比较喜欢哪一部。不要让你们猜了，好不好？我就直接讲。我觉得《假期游戏》跟《经济之国》对我来说程度差不多，差不多喜欢。《饥饿游戏》跟《鱿鱼游戏》差不多喜欢。但是呢，前面讲的两部日剧我还是比较喜欢。那我会慢慢的跟大家介绍原因是什么。那我这四部看下来，我觉得像韩剧啊，韩剧的亮点就是它非常会营造一种神秘的悬疑感。像之前也有跟大家分享，我前阵子看一个什么什么上流世界那个的，就是他那个也是很会营造一种很神秘、很悬疑，然后很华丽的感觉。可是其实故事本身超级的小。我觉得由于游戏厉害的地方，还有在于这一次他人物角色设计的创新的角度。比方说，可能你在生存游戏里面看到，可能就是他们彼此之间本来是朋友，或者是他们都是陌生人，但是在由于游戏里面除了有陌生人之外呢，那他们还会有什么？比方说，呃，讨债人跟被追债的人类似，这样就是这个角度反而很特别。像那个警察也是，就是他后来混进去要找他哥哥。因为大部分的生存游戏只会讨论参加的人，不一定会讨论举办呃游戏的人他们之间的关系跟参与度，所以。还蛮有趣的，不过韩剧尤其是这一出了，它不是打那种偶像牌的，就是不会让你特别觉得说哦，里面就是有英雄啊，然后谁很正啊，然后很帅啊，什么之类有肌肉啊什么，就比较没有这些东西。但是你看日剧呢，你就可以很明白的看到一个东西，就是它一个重点呢、啊，就是人跟人之间的情谊。比方说《经济之国》，他们原本的三个角色，他们之间是。是非常好的朋友，或者是幸存者之间的这个关系，我觉得反而在日剧里面比较常看到。日剧跟韩剧在讲这些角色背后的故事的时候，你可以很明,明白的感受到，日剧就是点到为止，但韩剧就会加了很多渲染力。他可能会用台词，或是用运镜，然后让你感受到这个人有多悲情，或是这个人看起来就是多么光鲜亮丽，背景却是怎么样怎么样，或是他现况。其实是怎么样怎么样，就是他会做一些非常强烈的对比，让你可以感受到他们之间的落差。然后日剧还有一个亮点，就是一定会有偶像，一定要有偶像，每一步。如果没有帅哥，也要有美女，一定要有正妹。所以像《经济之国》的土屋太凤就很正，就是我自己看了、啊，而且她飞来飞去，还会爬墙壁，你就会觉得哇，真的是太厉害了。然后假期游戏就是户田惠里香嘛，就很正啊，而且很多人都说那个完全是她的黄金时期，这样就是最漂亮的时候。对，然后松田翔他又超帅，然后在里面就是一直英雄救美这样子，就是日剧<笑>一定要有这个偶像的。部分美剧呢？我觉得美剧以《饥饿游戏》来讲，就是看起来就是一个大制作啦。你可以很明确的感受到那个投注的资金成本跟资源本身就已经有很大的落差，然后还有营造世界观，每个东西都可以做得很大很全面这样子。那你看到的故事跟画面的那个华丽感，当然也会非常的强大。但是这种东西在亚洲其实很难去营造，除非你是要做那种很历史感很强的，比方说你是什么宫斗剧，然后你可以有那个古时候的那些哦那些宫殿之类的，才可以营造出那种很大很巨的感觉。但是这就是韩国近几年很厉害的地方，因为其实你看，由于游戏他们用的美术或者是画面或者是运镜，其实也可以让你看出他们可以在他们可以发挥的最大值里面让你看。到这个东西很亮，但是不会让你一直去做比较，就是让你觉得说，哎，它跟美国就不一样，他们投注资金不同或什么，它它就是会让你很明白的感受到它的方向就是不一样的。而且他们非常知道他们的强项是什么，我觉得这是他们很厉害的地方。然后，因为我看网络上也很多人在讨论说，为什么像这几年《经济之国》闯关者其实也算蛮红的，在网络上评价也很好，但是就是没有像《鱿鱼游戏》这么的红，为什么呢？比起来韩国这个娱乐行销的能力，在这几年比起来还是比日本还要强，非常非常的多。毕竟日本还是走比较锁国的路线，所以很多东西，或者是说。他们会放进了日本文化，还是会比较重一点。你看他们的剧，你还是可以感受到那个漫画的感觉。我觉得韩国就是非常会掌握流行文化，这是他们很厉害的地方啊。然后我觉得由于游戏就是。集结了这些亮点，所以让全世界几乎都是陷入一个疯狂状态。但我个人就是比较还好，就是我看鱿鱼游戏的时候，就有点跳着看这样子，就是我大概知道他们想干嘛。但是看经济之国的时候哦，确实就让我想要比较专心的看。假期游戏也是，但假期游戏确实比较老梗，它就是它其实重点其实是在讲。游戏怎么玩这个游戏，你会有一点身临其境。可是我又会觉得假期游戏的游戏有点太难了，就是你会一直在那边算说什么几分之几，然后你要站哪一边，你才会有多少几率可以赢。你应该要跟谁组队，你才有可能赢。你就会觉得非常的累，就是、呵呵光是整个剧看下来，我就已经觉得快累死了。松田翔太，还是救救我吧。那部剧虽然一直在讲游戏这件事情，但是它还是有一个很重要的重点，就是在讲善良这件事情，善良跟信用，所以还蛮有趣的。其实每一部剧都还是有它自己的一些重点。刚才又跟大家讲到，像日剧，它就是一定会有偶像的层面。在美国电影也是这样子，演员的魅力其实还蛮重要的。但也不是说韩国的演员就不好或什么，不是，他们说故事的渲染力跟美术都太强了，你可以感受到他是非常用力的在做这件事情。就是日剧就是点到为止，但是韩剧就是非常用力，就 250% 这样子，你就会觉得他他真的是使尽全力。像那个女主角，她明明就是一个时尚 model， 走什么米。男的秀啊，什么时装秀这样子，然后在游鱼游戏里面扮演一个看起来脏脏的，然后欠别人钱的一个被欺负的女生，就是很厉害，他们就是很用力在扮演这些角色。我对于渲染力这件事情很有印象，就是里面就是有一个原本说背景很好，功课很好，很聪明，然后工作也非常顺利的那个人，但他后来其实就是过得很不好，然后他妈妈在卖鱼那一个，然后他一直跟跟他买鱼的人跟他说什么哦。哦，我儿子多优秀啊，什么的啊，什么，其实我觉得这个就是渲染力，就是他们很会透过这个东西去营造那个那个氛围，然后让你觉得夸张，戏剧感很强，美术也非常的厉害，就是你一看他就是他是很刻意去营造那个东西的，但是他本来就是戏剧，所以很合理。<笑>那再来就是说故事的方式，《诈欺游戏》它游戏非常的复杂，但是它其实是在讲女主角非常的善良，然后她也很容易被骗。虽然这样子，但是她还是一直在游戏里面非常努力的想要存活下来，或是她想要去帮助别人。这就是她说故事的内容。《经济之国》它其实是在讲生存，是谁存活下来，为什么，是谁担任什么样的角色，人跟人之间的关系。其实因为经济听说还会在推第二。季啦，所以第一季解释到的，呃，就是呈现的部分，大部分都是有讲到参加的人，这個、应该也是让人蛮期待的部分。就是，哎、欸，后面其实还有一部，为什么《经济之国》这个设定对我来说比较恐怖？就是因为我觉得朋友之间你真的很难去做取舍。今天如果三个人里面只有一个可以活下来，应该怎么办？就我就会觉得，哦天呐、啊，我一定是最早放弃的那一个。<笑>天秤座，你知道，就是把运气让给别人，就是原本就是一个想太多、不太会逃命的人，应该很快就会死了吧？这样，我每次都会这样想。所以看《经济之国》的时候，我就会觉得很恐怖。假期游戏，因为他是先得到这个参加的机会之后，他才去找了参加的这个老师，但是他一开始。不太知道那个人是他的战友啦，就是他把钱交给另外一个老师嘛，然后后来也是他去找了别人来帮助他，就是找一个天才诈欺师松田翔太饰演的秋山阿基亚嘛，这样子要说互相认识也不完全，就是有部分是认识的，那有部分是因为这个游戏而被牵起来的，这个也是诈欺游戏剧情很清楚的地方，不会让你有任何的这个分散的遐想，想说哎他是不是要琢磨于这个地方要讲什么。诶，其实没有，就是非常干净。他想讲什么就讲什么，不想讲什么他就不会多琢磨。那像《饥饿游戏》呢，他就是被分类过的，穷人跟富人这样子。那穷人不一定彼此认识嘛，但是他跟他妹妹认识，他们毕竟是一家人。对，就是这个是背景的差异。再来呢，就是有一些剧对于主办方有描写到，有一些没有。像《鱿鱼游戏》，他就有写嘛。所以，像那个警察后来混进去要找他哥哥，就是这个部分，就是他有开始描写为什么有人要举办这样子的游戏，这个就是这部剧也设定很特别的地方了。那饥饿游戏也是会写这些有钱人、权贵之人他们的想法跟他们的角度，诈欺游戏就比较没有写。我记得第一季是这样啦，因为第二季我还没复习，它就是比较是写人跟人之间、参加的人之间的这个勾心斗角这个部分。我觉得由于游戏就是比较厉害的地方，就是它在一季里面，它就可以先把这些东西都交代过，所以也不用等到第二季才可以知道那个背后。到底是谁？反正他就告诉你了，他也有一个他的线这样子，所以这是他。很有趣的地方，再来就是运镜跟演技的部分，因为像韩国，像大家看什么《寄生上流啊》啊那种，就是你可以很明显的感受出，他们其实很会演戏的韩国演员非常的多，都很用力拍的人也是，就是说故事的人也很用力，演的人也很用力。但是日本人呢，就是他会有一半的心情比较像是半记录的感觉，就是他很像纪录片，就是他在记录这一些人参加这个。游戏，他们的心情状态，然后他们之间的沟通、对话之类的，再加上微微的渲染哦，就是你还是可以看到一些哦很刺激啊，跑来跑去啊，飞来飞去啊，或者是在推敲这个游戏要怎么进行的这些内容。饥饿游戏的美国电影就不用讲了嘛，运镜一定是很华丽，动画也非常的厉害，这样子哦，这就没什么好说的。那假期游戏，因为它比较久了，它是14年前的剧了，所以坦白说就是比较老。梗一点，他就是用偶像的主线去推这个故事，但是我觉得也因为这样，虽然是老梗啊，但老梗就是他的梗都很清楚，所以你很知道他想要干嘛，所以反而看起来还蛮单纯的。比方说，你看有游戏，你就必须会会接触到他们每一个参加者背后的故事，到底是因为什么原因他来参加这个，那为什么他最后选择放弃，他会有很多自己背景的故事在，这就是他们有一点不一样的地方。其实这几。部看下来都还蛮有趣的。那我最后就是简单帮大家分类一下，就是如果大家想要看剧情类的话呢，由于游戏跟饥饿游戏就是有一点接近，他们都是走有一点类似物竞天择了。就是说你被环境淘汰了，然后你选择到这个地方，然后你想要力争上游，你想要去，你想要赢，就被推动。你要你要去报名这个东西，然后你要往上爬，但是最后你还是被支配的那个人。但是诈欺游戏呢，就是比较主导权比较强一点。了解游戏规则之后，他知道怎么样胜利。可是他其实并不是真的要胜利，他可能只是想要拯救某一些人。如果用游戏程度来分呢，就是诈欺游戏最难。再来，《经济之国》跟《饥饿游戏》比较接近，就是他们有一些体能的，也有一些智力的。<笑>最后就是《鱿鱼游戏》，都是一些儿时、什么童年的时候玩的游戏，很简单，但是简单中带很多的血腥。<笑>所以讲到血腥刺激的程度，我觉得第一名应该就是《鱿鱼游戏》啦，就是它就是非常大量的人死掉的画面，非常的多这样。然后再来是《经济之国》，就是它有一些很镜头很近的。很血腥的部分，所以喜欢看这种很血腥的人，应该这两部都应该觉得还蛮喜欢。然后再来就是《饥饿游戏》，最后才是《诈欺游戏》。因为《诈欺游戏》他要讲其实是善良这件事情，并不是指死亡最惨，也就是让你赔钱而已。还没有叫你去死，这样，而且是人跟人之间互相相逼的这一种。最后想要讨论的是音乐的记忆点，毕竟是一个音乐人，还是要讨论一下音乐的部分。我自己觉得假期游戏的音乐是让我印象最深刻，就是你只要听到那个音乐，你就可以感受到啊，游戏要开始了，然后我们要怎么玩，你就开始进入那个游戏的思考模式。这个我觉得非常的有趣。然后再来才是鱿鱼游戏，我觉得这也是 Netflix 蛮厉害的地方。因为他们的那个预告片啊，就是你转到那个片单的时候，他就是播预告的时候，他就放了那个歌。只要听到那个歌，你就想到哦，就是这一部剧，就是那种感觉。所以我觉得游游戏在音乐上面也是相当讲究的。那再来是《饥饿游戏》，其实。我对于《饥饿游戏》片中放的音乐已经完全没有印象了。可是，因为美国电影大部分就是这种很呃很世界观的这种电影，他们其实放的音乐其实跟《复仇者联盟》没有什么。不一样，就是、都是总统路线，就一定是交响乐这样子，然后非常的磅礴。那我唯一非常有印象的是，应该是第一集结束的时候放了一首 Taylor Swift 跟一个忘记是一个什么团合作的歌，好像叫 Safe and Sound， 就是你可以直接跟剧情串在一起，它那个氛围感是非常接近的，所以反而是它的片尾曲有吸引到我，一直到现在我都还记得那个旋律有什么很。<笑>真的非常的厉害，最后才是经济之国，就是整部看完，我对于有没有音乐根本就没有印象，<笑>但是我还是觉得蛮好看的啦。呃，真的要讲，由于游戏到底好不好看呢？我想还是要看个人啦。那我自己看下来呢，诶、欸，我觉得每一部都有看点在，所以跟大家分享一下，倒数三天，这个皮亚的生存游戏也要开始了。<笑>因为即将要发片了，发片对我来说就是一场生存游戏，希望我可以好好的活下来。我要怎么样好好的活下来呢？就是要靠各位的支持啦。所以大家好不好？十四号凌晨就可以直接把 P.R. 专辑播起来了，好不好？那我们这几天其实在接生，在 Street Boy 上面也会有一些活动，有一些抢先听。大家要记得赶快去听一下哟！下个礼拜我们就要跟大家介绍新专辑了，好好好，是不是很期待？那我们就下个礼拜见喽，拜拜！